0: Caja 7 te ofrece los titulares del día. El volcán de La Palma sigue su actividad estromboliana emitiendo lava, piroclastos y gases. Para la jefa de Patrimonio Geológico y Minero del Instituto Geológico y Minero de España, Juana Vegas, parece confirmarse que la fase de baja actividad de los últimos días ha sido un momento entre dos ciclos de mayor actividad. Para esta científica, la sismicidad que se sigue registrando en la isla es un indicador de que el final de la erupción está aún lejos, ya que señala una recarga de lava en el sistema.
1: En lo que sigue habiendo sismicidad y produciendo ese sismo, sobre todo eso en profundidades altas, pero sobre todo entre los 20 y los 15 kilómetros de, de profundidad, lo que está indicando es que el sistema sigue recibiendo aporte de, de lava. Es decir, que sigue habiendo una recarga desde las partes profundas del, del manto a, y por eso sigue saliendo a superficie. Si no tuviéramos esa recarga, el sistema ya se hubiera parado. Con lo cual yo creo que hoy por hoy esos sismos siguen siendo indicativos de que el sistema sigue aportando lava desde profundidad y que y por eso tenemos actividad en el volcán.
0: Y muchas explotaciones ganaderas que existían en las zonas del volcán de Cumbrevieja se han perdido. Otras pudieron subsistir como es el caso de Salatiel Pérez. Esta ganadera ha contado en De la Noche al Día que tenía su finca a unos 400 metros del volcán. Cuando comenzó la erupción tuvo que evacuar en solo dos horas a sus 160 cabras, aunque perdió unas 8 por el camino. Además las malas condiciones del traslado hizo que muchas gestantes abortaran. Ahora le han cedido un terreno en los llanos donde ...donde intenta mantener la actividad... ...aunque denuncia que las ayudas no llegan... ...los costes han aumentado y el trabajo es el doble.
1: ¿Cómo vamos a volver a redirigir todo esto? Porque es que no lo sabemos... ...pues esa es la incertidumbre que tenemos... ...yo creo que la mayoría de los ganaderos... ...que no sabemos cómo van a hacer las actuaciones... ...a seguir o en qué tiempo las vamos a hacer... ...porque hay que decir que ya teníamos un problema... ...antes del volcán... ...es decir que el, el, el combustible, la electricidad... ...el alimento de los animales... ...ya prácticamente era insostenible...
0: Y cambiamos de asunto. Las personas inmunizadas con Janssen ya pueden acudir sin cita a los puntos de vacunación para recibir la dosis adicional. El jefe de epidemiología del Servicio Canario de Salud, Amos García, ha insistido en que los que tienen una sola dosis están bien protegidos, pero esta la administran para garantizar una mayor respuesta protectora. García también se ha mostrado partidario de endurecer las medidas sanitarias para contener el aumento de contagios en las islas.
2: Se está consolidando
3: una tendencia alcista, que repito, no tiene las dimensiones del problema que están teniendo nuestros países europeos, pero lógicamente en un contexto de amplia circulación del virus, como está viendo en los países eh, cuyos ciudadanos no suelen visitar para hacer turismo, es evidente que hay que tomar, que hay que tomar medidas para, para no perder esa situación de bonanza que seguimos teniendo.
0: Y un último apunte, salvamento marítimo ha socorrido unos 180 kilómetros al sur de Gran Canaria, una patera a la deriva con 42 inmigrantes de origen magrebí a bordo, entre ellos dos fallecidos. Además, cinco personas tuvieron que ser evacuadas en helicóptero debido a su mal estado de salud. También en las últimas horas han sido localizadas dos embarcaciones, una con 75 personas y otra con 53. En ambos casos, todos en buen estado.
6: la historia de
7: ira, venganza y traición al Rey de los Unos. Átila de Verdi, Auditorio de Tenerife, 23, 25 y 27 de noviembre. Entradas desde 25 euros, 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
6: Este año optan a los premios Salvador social de Fundación Sepsan en Canarias, 61 ONG de las Islas. El jurado, que será presidido por el diputado del Común Rafael Llanes y compuesto por personalidades relevantes del mundo de la acción social, dará a conocer a los galardonados el próximo 18 de noviembre. Un máximo de seis ganadores se repartirán hasta 65.000 euros para poner en marcha sus proyectos. Fundación Cepsa apuesta una vez más por reconocer e impulsar iniciativas que favorezcan la inclusión y el bienestar de los colectivos más desfavorecidos.
7: En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro. Sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias. Solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com.
4: Eh, no hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar. ¿Pero no has ido a jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí
5: encontrarás muchos Juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial. En
6: Lifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
5: Liver, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
7: Lifer.es La historia de ira, venganza y traición al rey de los unos. Átila de Verdi. Auditorio de Tenerife. 23, 25 y 27 de noviembre. Entradas desde 25 euros. 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
6: Tacorón de vinos elaborados cerca de ti, vinos fruto de la tradición, cultura y esfuerzo, que hacen el paisaje desde la cumbre hasta el mar, de aromas y colores únicos, vinos de tu comarca para disfrutar en la laguna, vinos kilómetro cero, noviembre, mes del vino Tacorón de Asentejo. Ayuntamiento de la Laguna, rural y pesquera, disfrútalos. ¿Quieres conocer cuál es la labor de los ingenieros técnicos de telecomunicación? Asiste al tercer encuentro gratuito Ingenieros Técnicos de Telecomunicación para la Sociedad Canaria el jueves 18 de noviembre de 10.30 a 14 horas en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Inscripciones en www.coitcam.es Organiza Coitcam y Asitix y colabora El Cabildo de Gran Canaria. Lo nuestro fue amor a primera vista. Un auténtico flechazo, ¿sabes? Esos paseos interminables, cuánto recorrimos juntos. Y ahora todo se ha estropeado.
7: ¿Pero qué dice, muchacho? Si son unos tenis.
3: Compra École, el pegamento rápido, flexible, transparente y efectivo que deja esos tenis como nuevos. École, el secreto del zapatero.
7: La historia de ira, venganza y traición al rey de los unos. Átila de Verdi. Auditorio de Tenerife. 23, 25 y 27 de noviembre. Entradas desde 25 euros. 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
6: De la noche al día. Canarias Radio.
4: 8 y 7 minutos de la mañana. Les recuerdo el número de WhatsApp para ponerse en contacto con De la noche al día, el 616 486 Seis uno seis cuatro Enseguida vamos a hablar de COVID, de vacuna, pero antes también otro asunto que preocupa a los sindicatos, y es que parece que la situación ha mejorado, tanto en la hostelería como en el comercio pero no así las condiciones de los trabajadores, al menos en la provincia de Las Palmas y según el, la denuncia del sindicato Comisiones Obreras en Canarias. Está con nosotros el secretario general de la Federación de Servicios, Borja Suárez. Borja, muy buenos días.
8: Buenos días, ¿qué tal?
4: Muy bien, ustedes dicen que, que nada, que mejora la cosa, pero no para los trabajadores.
8: Sí, bueno, a, a la vista está de, de, de cualquier persona que, que, bueno, la situación del comercio y de alimentación pues no ha sufrido más bien al contrario, sino durante la pandemia. Solo ha tenido beneficio. Vemos como ahora el textil, y hace poquito salió una noticia del grupo Inditex, que daba máximos en balance de cuentas durante ahora post-pandemia. Y la hostelería, qué decir, cuando vemos la recuperación que se está dando. Ambos convenios están abiertos y nos ha costado muchísimo desbloquear esa negociación, con lo que ahora no pretendemos que vayamos a ir a una negociación de un año, porque el, el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras se sigue mermando. Uh
4: -huh. Por un lado, eh, seguimos a hablar de, de esas condiciones que ustedes piden, pero respecto a recuperar el empleo perdido durante la pandemia en estos sectores, ¿ya se ha recuperado?
8: Bueno, hay, en, en la parte del comercio hay que diferenciar, porque al final ahí ha habido mucha digitalización, con lo cual hemos pasado a un comercio online, que es lo que está dando estos máximos, y ahí, pues, no vemos una recuperación total, sino muy lenta. Pero en la hostelería ya vemos con, con una situación de que falta personal para el sector y así lo exponen las patronales. Ahora no hemos pasado de no, de, 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 de tener personas en a no tener personas que contratar. Y eso es un, un también un tema que trata la negociación colectiva por la desprofesionalización del sector. Que,
4: que no hay trabajadores, dice.
8: Según la patronal, no. Según la patronal, pese a que hay más de 200.000 parados en Canarias, eh, nos dice que no hay trabajadores para el sector, que no encuentran personas cualificadas para los puestos de, que ellos estiman, y, y nosotros decimos todo lo contrario, pero bueno, ahí tendremos que eh, articular herramientas a la negociación colectiva para que podamos dar salida a esas personas en ese, en este, este sector.
4: Uh -huh. Usted hablaba respecto a las condiciones, el, el salario. Eh, además del salario, ¿qué, ¿qué hace falta? ¿Qué reclaman ustedes a la patronal para tener unas condiciones dignas de estos trabajadores?
8: Bueno, yo creo que la pandemia nos ha enseñado muchísimo, si hemos querido aprender y vemos situaciones como el salud laboral, tenemos temas de igualdad, tenemos temas de formación, como lo comentaba antes, herramientas para para poder generar profesionales para el sector, esos profesionales que siempre hemos o han ido llorando de que no había. Pues en, en esa línea de permisos retribuidos para, para poder estudiar, permisos retribuidos para poder llevar a hijos al médico, etcétera, yo creo que son temas que, están, que tienen que ponerse encima de la mesa y el convenio es un todo, no solo la parte salarial, no solo la parte atrás del convenio, sino situaciones sociales y, y que tenemos que tratar punto por punto.
9: Eh, señor Suárez, buenos días. Buenos días. ¿No hay trabajadores para el comercio? ¿O no hay trabajadores en las condiciones que se ofrecen? Hay que un poco desentrañar este, este
8: No, este lo, misterio. Que, lo que comentaba es que las patronales de la nos dicen que no hay trabajadores para cubrir la demanda que hay. Yo creo que, bueno, el, no es que sea yo muy fan, pero hace poco el presidente de Estados Unidos lo decía, ¿no? Eh, eh. Trabajadores hay, lo que habrá que pagarles más porque otros sectores son más atractivos para ir. los sectores? Bueno, pues ahora mismo vemos el, el sector de la logística pues me está dando un boom, Ajá. la construcción vuelve a dar paso y las personas, pues incluso cualificadas en la hostelería, ven mejor retribuida la construcción que en la propia hostelería. Y, y bueno, eh, yo creo que hay que retomarse 15 años para atrás, donde la hostelería, la gente quería trabajar ahí. ¿Por qué? Por su salario, por, por, por generar una profesión. Y cuando el boom del ladrillo se dio, pues la crisis del ladrillo, todos fueron a la hostelería pues, para intentar buscar una profesión. Y lo que tenemos que hacer es incentivar el, la, el sector de Canarias que más, más empleo da, pues generar profesionales para ese sector.
9: Pero, por ejemplo, en el caso del, del pequeño comercio, que tiene una situación pues, diferente, ¿no? ¿Cuál sería un poco el marco que, que podría... Eh, hacer que bueno, que las empresas su, se mantengan eh, en condiciones dignas para sus trabajadores.
8: Bueno, ahí yo creo que el, la herramienta extra, está en el, la negociación colectiva, negociación colectiva para todos, no en la negociación colectiva para el comercio mayor, sino también para esa pequeña micropyme, que aquí en Canarias hay que recordar que somos, hay muchas micropymes, pero bueno, buscar herramientas de negociación colectiva, pues bien sea en forma de acuerdo, bien en forma de lo que sea por si tuviéramos que retornar a una pandemia. Es cierto que ya nos lo estamos encontrando en forma de eres, en recortes y, y demás, de esas micropymes que no pueden aguantar.
5: Eh, buenos días, señor Suárez. ¿Cuánto, eh, ¿Qué se ofrece a un camarero? ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto pagan a un camarero? ¿Qué ofertas hay ahora en el mercado?
8: Bueno, la, actualmente van todas a negociación colectiva, van cerca de 1.500 euros y, y realmente... Yo creo que hemos, eh, y tenemos que hacer el mea culpa de que hemos desprofesionalizado el sector, ¿no? Eh, ya ahora mismo sí, pero... hemos, consegui hemos conseguido que, que la oferta de, de camarero ya no sea de camarero, sino sea de ayudante y posiblemente las funciones sean así, sean de camarero, con lo cual el salario ya ahí recorta. Vemos como los índices de subida de luz, de subida de la cesta de la compra siguen subiendo. Y, y un convenio que tiene parado la subida en el 2020. Sí,
5: pero ¿qué sueldo ¿Cuál? se ofrece? ¿Qué sueldo es el que se rechaza porque no no, no tiene suficiente atractivo?
8: 1.500 euros brutos.
5: Ajá. No lo y...
8: encuentran ese atractivo al fin, con las condiciones de turnicidad, con las condiciones de tan variopintas que tiene la hostelería que todos sabemos que a ver, 365 días al año.
4: Uh -huh. Borja, eh, tienen reunión para los convenios tanto de hostelería como de, de comercio creo que hoy mantienen un, un encuentro si es así ya nos lo cuenta y en caso de no llegar a un acuerdo ¿tienen pensado llegar a, a algún tipo de acciones, de movilizaciones?
8: Sí, nosotros ya lo nombramos como el diciembre caliente tanto para el comercio como para la hostelería ayer hemos tenido la reunión de comercio
2: ayer. y, uh
8: -huh. y parece que, bueno, que puede haber alguna luz entre tantas sombras y hoy tenemos la hostelería que sinceramente esperamos pues, salir de ahí eh, con una, una hoja de ruta marcada y ir a una negociación rápida, ya que entendemos que esos trabajadores, y trabajadores siguen perdiendo salario y entre otras cosas.
4: Uh -huh. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Secretario General de la Federación de Servicios. Seguiremos pendientes de esos encuentros y de si hay otro tipo de, de acciones por parte de ustedes. Un saludo, Borja.
8: Un saludo,
1: muchísimas gracias.
4: Y está con nosotros el presidente de la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Triana, Carlos Betancourt. Muy buenos días.
1: Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Bueno, pues estábamos hablando con los sindicatos, que dice que parece que la patronal no está muy por la labor de, de, de llegar a acuerdos, tanto en el negocio textil como en la hostelería. Hombre, ustedes son pequeños comerciantes, pero ¿qué, qué tienen que decir de esto, de, 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 de las condiciones de los trabajadores?
1: Bueno, eh, es una muy buena pregunta. Yo rogaría a todo el mundo que nos escucha que en situaciones de crisis sean conscientes de que la negociación debe ser eh, de ambas partes. Y al igual que, y lo acaba de decir la persona que acaba de hablar, con comercio nunca suele haber conflictividad. Y básicamente las, las zonas comerciales abiertas representan a comerciantes, aunque también a hosteleros. Eh, si una parte, en este caso los empleadores, deben ceder, habrá que considerar que pueden ceder también los empleados. Como por ejemplo, que cuentan en su haber pues mayor dedicación, mayor profesionalización y mayor especialización... Eh, es cierto que, lamentablemente, se ha utilizado la picaresca de contratar en categorías que no corresponden a las responsabilidades que en algunos casos se lleva, pero para eso, afortunadamente, contamos con la inspección de trabajo y cualquier buen empresario, y le aseguro que la inmensa mayoría son buenos, eh, lo único que pide es reciprocidad a la hora de asumir responsabilidades. Si yo le contara a usted en el sector de, no ya tanto solo en hostelería, sino también en comercio y en cualquier otro. Cuando tenemos nuestras conversaciones en Secapime o en la Confederación Canaria de Empresarios, eh, de mire, hoy no voy, ¿por qué? Porque no me apetece. Eh, Oye, ¿y qué hago yo? Que no, que no voy? Lamentablemente, esos casos
4: también existen. Pero, Entonces, no, Nos decía eh, Borjasores de Comisiones Obreras que no se consiguen trabajadores según los, los empresarios. Es, eh,
1: pues tiene usted razón. No se consiguen con el perfil de ...dedicación... ...compromiso y especialización... ...que requieren algunos puestos de trabajo... ...yo... ...a ver... ...es demasiado pronto para... ...empezar ahora... ...y cuando se refiero, me refiero ...pronto a esta hora de la mañana... ...para disertar aquí... ...en relación a las condiciones estructurales... ...del mercado de trabajo en Canarias... ...pero... ...es una realidad... ...y dependiendo de qué sectores... ...como por ejemplo la estiva... O, ...o ...o... ...en algunos hoteles... el ...personal con idiomas... ...y que además... ...sepan de informática... No hay, simplemente no hay. Uno de los mejores ejemplos de este triste hecho es que durante la crisis de la pandemia, los que reforzaron la empleabilidad, es decir, los que mantuvieron casi todos sus puestos de trabajo, incluso en el sector turístico, fueron los extranjeros. De hecho, se incrementó un poco el número de extranjeros contratados, porque lamentablemente disponen de mayor eh, especialidad y de mayor, digamos, dedicación en algunos puestos, en algunos puestos específicos que las que tenemos en nuestra isla. Ya no hablo de responsabilidad, ya hablamos de que los dos son igual de responsables, ¿vale? Pero es la realidad me hablan cuatro o cinco idiomas y además tienen conocimientos informáticos. ¿Cuánto? Eso, por ejemplo, es una gran, gran, gran deficiencia que tenemos a la hora de buscar trabajo para los propios canarios.
5: Buenos días, señor cuántos ¿cuánto, ¿De qué sueldos estamos hablando? ¿Habla usted de una persona que habla varios idiomas, que tiene conocimientos informáticos? ¿cuánto? ¿Está hablando bueno, usted de eh, la hostelería? Que ¿Está hablando eh, del comercio?
1: No, no. A ver, eh, tendríamos que evidentemente especificar. Hostelería y comercio tienen los dos, cada uno. Eh, una regulación sectorial y los sueldos van en relación a las categorías. Vamos a hablar de un por ejemplo de un recepcionista que haga funciones de recepcionista y que tenga la categoría de recepcionista. Pues esta persona tendrá 14 pagas y en la mano Nieto viene a cobrar unos 1.300, 1.500 euros. Dependiendo de, también de diversos factores, como si le toca los turnos de mañana, corre turnos por nocturnidad, etcétera. Estamos
5: hablando sí, de... Sí, pero quería preguntarle un poco más por el comercio, sí. ¿no? Es su actividad, el comercio. La... Sí, ¿no? Pues eh, en, el eh... comercio, en el comercio,
1: y le hablo, por ejemplo, no solo de zona autriana, sino en general de las zonas comerciales de Canarias, como presidente también de branca la Federación de Zonas Comerciales Abiertas, eh, cascos históricos y entidades afines, eh, bueno, que aglutinamos a más de 600 establecimientos, eh, pues una persona con dedicación de 8 horas y que trabaje al, en los fines de semana, es decir, los sábados, no los domingos, y con, evidentemente con la libranza y los turnos, pues viene a estar ganando unos 1.200 euros eh, mensuales, mmm, ya le digo, por una jornada de 8 horas, mmm, 14 pagas.
5: Y dos cuestiones, ¿se ha recuperado oh. todo el empleo después de la pandemia? Y, y otra cosita también para mm, responder muy breve, si tienen dificultades para encontrar... Eh, profesionales como ocurre en la hostelería y también en la construcción, ¿no? Se ha denunciado. Sí, pero eh, fíjense lo que le digo.
1: Ahora mismo, por ejemplo, estamos buscando mm, profesionales, es decir, personas que tengan un ciclo de formación o que tengan cierta experiencia, concretamente en el sector de ventas y que además hablen más o menos. No estamos hablando de bilingüismo, estamos hablando de que hablen inglés o hablen a lo mejor alemán, algo que deberían tener como una competencia básica cuando salen de... Eh, el instituto, uno de los idiomas, uno. Y además que estén dispuestos a comprometerse durante las fechas navideñas, que además se pagan especialmente porque tienen más días festivos. Y le aseguro que no es fácil. Mucha gente dice, sí, sí, pero yo el, bueno, el 24 no, no trabajo. O el, pero mire, que usted está en paro, lleva dos años de paro. Sí, pero es que para mí eso es sagrado. Eh, mm, no quiero en este momento... Mm, eh, Sonar exagerado o, o incluso ridiculizar. Lo suena un a que, que señor Betancur, vivir, lo suena un la verdad, Señor Betancourt,
9: buenos días, lo, lo suena un poco, ¿no? Me parece que la gente no trabaja porque son gandules, por lo Entonces, que está usted diciendo, ¿no? Dice oye unas condiciones muy buenas, no sé qué, y la gente dice, no, yo no trabajo al 24 Cuando las ventas de Navidad son, hombre, son esas fechas, es evidente, es evidente. Eh, ¿A ustedes también no les motiva una reflexión el hecho de decir tenemos puestos de trabajo disponibles y la gente no los coge? por algo será, no solo sí. porque sean gandules. Yo, yo... A ver,
1: hay varias consideraciones. Yo no he dicho que sean gandules. Yo lo que he dicho es que prefieren en estas circunstancias a lo mejor mantener otros ingresos o desarrollar una actividad lúdica en vez de trabajar. ¿Qué clase de ingresos? Yo lo que, yo, yo yo clase... que le invito a, ¿A invito a ustedes a reflexionar. ¿A qué clase de ingresos se refiere? Dígame. ¿A qué clase ¿eh? de ingresos se refiere? Pues, pues a lo mejor los ingresos que tienen, porque a lo mejor viven en casa de sus padres, por ejemplo una cosa muy muy razonable, pues en vez de trabajar y, y ganarme mi dinero, pues vivo en casa de mi padre Y, y le invito a también a reflexionar al respecto, igual que me invito usted a mí, cómo es posible que en Canarias tengamos unas tasas de desempleo juvenil tan terriblemente altas, con una de las mayores tasas históricas de alumnos en la universidad. Y eso es un hecho constatable. Y no es discutible. ¿Me, me puede decir usted cómo es posible? Y no me diga usted que los Convenios colectivos no se aplican en hostelería y en comercio, porque se aplican, porque Canarias no tiene una conflictividad laboral, uh -huh. ni están los inspectores aquí poniendo multas que se vuelven locos. No es verdad. Sería noticia y ustedes serían los primeros en decirlo. No es cierto, algo ocurre, algo ocurre. Al igual que y, le, y ahora yo creo que ustedes conocen bien del tema, la consabida intransigencia a la hora de cambiar el lugar de trabajo. Ustedes saben que la gente de las Palmas no está dispuesta a trabajar en plena del Inglés. Yo no le digo no traerla, y eso es un hecho, eso no me lo estoy inventando. Y las, pagas.
5: ¿Y las eh. horas extras se pagan de forma estricta, ¿se pagan? Se pagan claro las horas extras, porque esta que es una de las denuncias pero... que dicen los, los, los trabajadores. Vale, los contratan pero... por unas horas y después nos hacen trabajar más, eso también. Pero es
1: que tenemos, un, tenemos una regulación, además, que ha venido de reforzada por el control estricto de horario. ¿Ustedes saben cuántas sanciones hay en Canarias por el control estricto de horarios? Pues menos que en otras comunidades autónomas. Por supuesto que se controlan, y evidentemente se controlan, y se han de pagar. La, labo la conflictividad aquí en los juzgados de duelo laboral no es mayor que en otras comunidades autónomas, como pudiera ser Andalucía o Cataluña, y menos en los sectores de hostelería o comercio. Es la realidad. Uh -huh. Entonces, algo algo tiene que ocurrir, algo. Pero, por favor, yo en mi papel de presidente de zona comercial de o Ofe branca solamente le puedo decir nuestro problema. ...no soy un político que deba diseñar la solución... ...de hecho no sé si ni siquiera lo tienen que hacer los políticos... ...o un consenso social mucho más amplio... ...pero hay una realidad... ...que es que tenemos una bolsa de desempleo juvenil... ...sempieterna... ...y segundo... ...seguimos sin tener jóvenes... ...y vamos a hablar jóvenes por decir que son... ...la mayor parte de los... ...digamos, del, problema, del problemón que tenemos... ...que todavía no nos hablan inglés... ...no nos hablan inglés en Canarias... ...en el año 2021... Eso es una realidad.
4: Carlos, decía usted un consenso social, parece imposible, cuando luego, por otro lado, estamos hablando del tema de las pensiones y la patronal se, se levante, deja los sindicatos con el gobierno. Pero bueno, eso sería otro tema. Y le, le invitamos a usted, y vamos a intentar hacer una mesa de trabajo, si le parece, para ver sí, pero, pero, bueno, esa situación. Encantado
1: de, pero encantado de escucharla.
4: Claro, Porque es lo
1: mismo que yo le digo a usted, que usted, cuando yo le digo que vaya a trabajar el doble de hora y usted se levanta, que usted se ha levantado. Oiga, si es que la carga impositiva y el mayor esfuerzo se si lo piden a una de las partes, evidentemente, si se lo van a imponer, les aparte el, el margen de negociación, y eso lo sabe cualquiera que estudia economía, por la teoría de... de, de, de oh, ay, ahora no, no me sale, no es la de juego, la, la otra, la del resultado óptimo. Se levanta, ¿por qué? Porque el margen que tiene de perder... Y tan pequeño, claro, sí, yo, yo ni siquiera
4: quería entrar en el fondo, sino en, o sea, en, en, en la cuestión, sino en el fondo de eso de que usted decía de consenso, lo complicado que se está haciendo eh, tener consenso en cualquier asunto en, en, en nuestro país, pero eso ya es otro otro tema. No le quiero entretener mucho, porque además nos gustaría hablar de las perspectivas de Black Friday, de mercancías y de todo ese asunto, así que le invito a que en los próximos días, que ahora viene campaña navideño, podemos hablar del comercio en sí, porque se nos ha quedado eh, el, el tiempo muy muy cortito, y también, ¿por qué no?, analizar este asunto que porque, bueno, los sindicatos dicen una cosa, ustedes dicen otra. Y, y bueno, luego usted también habla de la parte del gobierno y, y la sociedad, porque es verdad que choca que hablemos de unas cifras de paro tan altas y que luego parece que es que la gente no quiere ir a, a trabajar o, o eh, por parte de los empresarios o según los sindicatos porque las condiciones pero, no son buenas
1: ruego que, como he dicho, son tres factores. Por eso, por eso le, le digo. Eso es la especialización, otra cosa es la dedicación y otra cosa es el compromiso. Son tres, no es solo uno. El no querer ir, por ejemplo, sería solamente el, compromi el compromiso, pero faltaría la dedicación y la especialidad. Claro. Y eso también me gustaría que ustedes no se olvidaran que son necesarios para mejorar en competitividad. Por eso le
4: digo que como nos hemos quedado sin, sin tiempo, lo podemos analizar en, en un ratito. Le, le digo que ya nos comprometemos a, a tener un debate aquí en, en la radio, al menos una conversación entre, entre todas las partes implicadas las que podamos reunir. Muchísimas gracias, Carlos.
1: A ustedes y le agradezco muchísimo esta oportunidad.
4: Un saludo, hablamos. Gracias. No, un abrazo. Hasta luego.
6: El desayuno.
4: Es que no nos quedábamos sin tiempo, Ángeles Juanma, y teníamos un, un desayuno de lujo porque arranca esta semana el Campus África con varios expertos, entre ellos. Santiago Mascoma, uno de los expertos de la ONS que está con nosotros ya a través de, del teléfono. Señor Mascoma, muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
4: Gracias por estar con nosotros y atender los micrófonos de, de Canarias Radio. Tiene la conferencia inaugurar Cambio Climático y Enfermedades Infectocontagiosas. ¿Qué podemos esperar de esa conferencia?
2: Bueno, esa, bueno, voy a hacer un resumen de cuál es la problemática que está planteado el cambio climático, sobre todo la heterogeneidad que demuestra y después eh, un análisis de los diferentes tipos de efectos que induce sobre este tipo de enfermedades y, y las diferentes tipos de enfermedades que se ven afectadas
4: uh -huh. además lo hace desde, desde Canarias y por eso le queríamos preguntar eh, qué papel juegan las las islas en la lucha de ese cambio climático
2: bueno eh, las Canarias y concretamente la isla de Tenerife cuenta con el Instituto de de medicina tropical, de enfermedades tropicales, ¿no? Acaba además de ser eh, escogido para el nuevo ciber nacional de enfermedades infecciosas por parte del ministerio, ¿no? Que es el, digamos, el consorcio top, top de, de, de todos los centros de élite de, de toda España en estas enfermedades, ¿no? O sea, en, las Canarias van a contar por primera vez con un ciber aquí y y, y es precisamente en este tipo de enfermedades, bueno, el paso adelante es muy significativo en este sentido.
9: Eh, señor Mascoma, buenos días. Pero claro, aquí eh, parece que la tesis que se impone, eh, con una lógica, bueno, que podemos entender, es que el cambio climático contribuye, por las dinámicas que genera, a que el riesgo de pandemias en el siglo XXI, pues, pues se eleve sensiblemente, ...respecto a lo que hemos vivido en bueno, en décadas anteriores?
2: Vamos a ver, las no, no cosas no son tan sencillas, o sea, cuando hablamos de, de, de agentes infecciosos... ...no todos se ven afectados por las condiciones climáticas y por tanto por el cambio climático. SARS-CoV-2, por ejemplo, el causante de, de la pandemia actual que tenemos no es un virus que precisamente se vea afectada por las mayores o menores temperaturas o humedades y tal. O sea, la, las condiciones climáticas influyen poquísimo en este, en este virus. Eso no quiere decir que, o sea, sí influyen sobre el comportamiento humano. O sea, cuando llega pues las temperaturas de primavera, verano, pues la gente sale a las terrazas, tiene tendencia a vivir más fuera donde... El, cusco, el peligro de, de contagios, probabilidades de contagios son inferiores, mientras que cuando llega el invierno hace más frío, los humanos tenemos tendencia a, a, a meternos dentro de los restaurantes, de, 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 de los diferentes lugares, y entonces pues, la incidencia sube por la mayor transmisibilidad, ¿no? pero no es porque este agente infeccioso, que es el SARS-CoV-2 se vea. Uh, afectado por por los, por, las, uh, por los factores climáticos. En cambio, hay muchas otras enfermedades uh, que, que, que sí que son las que yo voy a mostrar uh, esta tarde, que sí que se ven afectadas por los factores climáticos, y el cambio climático está influyendo ya uh, de manera muy decisiva.
9: Y, por ejemplo, el riesgo de zoonosis también en, en las próximas décadas pues va a ser... Va a ser mayor con todo lo que ello conlleva respecto a, bueno, a enfermedades de origen animal que acaban siendo transmitidas a humanos y, bueno, con los daños que ya hemos visto.
2: Sí, eh, ha mencionado usted un, pu un punto crucial. O sea, las, eh, todas las epidemias y pandemias, porque SARS-CoV-2 también es zoonótico, que nos están apareciendo en los últimos años, ya incluso desde el SIDA, el origen es zoonótico. Pero eh, luego, tal y como evolucionan, hay algunos de estos agentes infecciosos en donde la utilización del reservorio juega un papel muy importante. Y el SARS-CoV-2, a, a pesar de tener un origen zoonótico, pues, no, no tenemos reservorios animales que en estos momentos pues, faciliten la transmisión o, o no, no. Entonces, sí, eh, tiene usted toda la razón, la, la mayoría de enfermedades problemáticas que, en relación al fenómeno del cambio climático son, son zoonóticas, porque al, una, al tener un agente de estos infecciosos poca especificidad, quiero decir con esto que es capaz de infectar a un animal y a un humano, pues o sea, el, el, el agente causal tiene muchas más pro, facilidades, de, oportunidades de, de expandirse y de, y de explosionar en el tiempo, ¿no? Al utilizar diferentes tipos de organismos. Es el gran problema de las enfermedades zoonóticas, sí.
5: Eh, buenos días, eh, profesor Mascoma. ¿El cambio climático que, que hace? ¿Genera nuevas enfermedades y, y además eh, mueve enfermedades propias de determinados lugares a otros? No, que es lo más. Lo no, más no. uh -huh.
2: Sí, uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es que el cambio climático se, se solapa en otro fenómeno al que llamamos nosotros cambio global. ¿Qué entendemos por cambio global? Pues el, las modificaciones que, que hace el hombre de, por ejemplo, el terreno cuando un, una zona de, 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 de secano, pues se, se hace una irrigación y allí llega el agua y entonces se pueden establecer las enfermedades de transmisión hídrica. Eh, dentro del cambio global, pues incluimos pues, todos los viajes para arriba y para abajo, con aviones, con barcos, con con un, coches, en fin, ¿no? Después, eh, aquí dentro se incluyen también pues, el, la importación y e exportación de ganado, que, que en el momento actual eh, es muy importante en varias zonas del mundo. La, el traslado y, y los viajes también, importación exportación de mascotas, ¿no? O sea, todo esto es lo que incluyemos dentro de, de, del, del gran término del cambio global. Bien, entonces, cambio climático y cambio global en general se superponen hasta el punto de que tenemos dificultades a veces en dilucidar en claramente hasta que, quién ha originado la, la epidemia, o sea, el cambio climático o el cambio global, o una, una parte uno y otra parte otro, ¿no? Bueno, lo que está usted mencionando, de, de, de los movimientos humanos para arriba y para abajo, eh, no, no, no son directamente relacionados, no tienen que ver con el cambio climático, ¿no?
5: Y en ese este punto de vista que usted ha mencionado, Canarias, eh, eh, estaríamos en una posición especialmente vulnerable?
2: Muy evidentemente, el archipiélago canario tiene, geoestratégicamente hablando, una ubicación delicada en ese sentido, o sea... Primero, por un lado, porque uh, hay una gran dependencia del turismo y eso quiere decir una entrada continua de, de gente de, de diferentes lugares. Y aquí, pues, ustedes ya no... O sea, por ser europeos, o sea, la entrada de turistas europeos es muy pronunciada, pero después hay relaciones históricas con América Latina también desde muchísimo tiempo y luego la proximidad al África. Eso es claro, eso implica una entrada continua de gente y... Y con ellos, pues, eh, ya, eh, entradas de, de enfermedades, ¿no? Lo no estamos viviendo con la situación actual del de SARS-CoV-2, ¿no? Uh -huh.
4: Señor Mascoma, respecto a la COVID, usted decía antes de, del verano que la normalidad podría llegar en 2026. Con los datos que estamos viviendo en los últimos meses, la situación también en, en la Unión Europea, ¿sigue hablando de esa fecha?
2: Vamos a ver, hay un, una cosa importante que hay que destacar. Llegamos, o sea, el virus, el virus sigue mutando, los virus estos no paran de mutar nunca, ¿no? Eh, Llegamos ya mucho tiempo sin que aparezca una variante peor que, que la variante Delta. O sea, es como si la variante Delta hubiese llegado ya a las mutaciones peores que se, se, se puedan originar. La variante Delta también está mutando, ¿no? Ahí está variante Delta Plus, que se llama, pero no está precisamente mostrando que sea más contagiosa, más transmisible ni más patógena, ¿no? O sea, eh, entonces esto es muy, muy positivo, ¿eh? porque eh, si no sale, eh, las, digamos... Olas típicas de, 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 de pandemias o de epidemias, normalmente, el inductor es una, 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 una variante mutante, ¿no? Y aquí, pues, o sea, lo que seguimos es con, con la delta de, de siempre, ¿no? Entonces, en, en ese sentido, pensar con nuevas olas próximas, o sea, de las que hemos tenido que subimos tan rápido y un número de contagios de miles de personas diarias y todo esto, yo lo veo difícil. Lo que está sucediendo ahora, indudablemente, tiene que ver con una relajación. O sea, la gente está perdiendo el respeto al virus, la gente está mal interpretando las vacunas, o sea, en el sentido de que las vacunas que estamos aplicando son efectivas, pero no son bloqueantes, no son vacunas que aseguren eh, que tú no te vas a contagiar. O sea, lo que eh, son muy eficientes en, eh, en impedir que, suponiendo que tú te infectes, pues vayas a pasarlo mal, ¿no? Uh -huh. Vayas a tener un cuadro clínico serio, pues, lo cual no quiere decir que hay gente que incluso con vacunada pues está siendo hospitalizada y algunos llegando a morir. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la gente tiene que entender que esto está aún lejos de terminarse. Eh, o sea, estamos hablando de una pandemia. Una pandemia es una epidemia mundial. O sea, lo que pasa hoy en Bangladesh tenemos que tener claro que al cabo de unas semanas nos puede repercutir aquí, ¿no? Entonces, pues tenemos lugares como sucede, por ejemplo, con el continente africano, en donde los sistemas nacionales de salud de los diferentes países en vías de desarrollo eh, distan mucho de, los, eh, de la eficacia de los sistemas nacionales de salud que tenemos en Europa y por descontado del que tenemos en España. Entonces, o sea, la cobertura vacunal en África en, eh, en, eh, no es sencilla y, y, y nos va a llevar tiempo. Por eso desde la Organización Mundial de la Salud. Con continuamente, se está insistiendo en el esfuerzo que hay que hacer desde los países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo. Hay que ayudar a todos esos países para que la vacuna les llegue y les sea distribuida oportunamente, y porque si no, o sea, vamos, a poder, vamos a llegar a tener aquí reservorios del virus en diferentes partes del mundo, y eso quiere decir que esto no lo pararemos nunca. ¿no?
4: Uh -huh. Santiago Mascoma, miembro de la Organización Mundial de la Salud, uno de los eh, de las personalidades que vamos a tener durante estos días en el campus África, que se inauguraba ayer, y hasta el mes de diciembre abordará situaciones como las que hemos mencionado, el cambio climático o situaciones de, de pandemia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por atender los micrófonos de Canarias Radio. Un saludo.
6: Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
4: Buen día. 8 y 37 minutos de la mañana.
6: De la noche al día, Canarias Radio.
4: ¿De qué te ríes?
5: Estoy recordando la sobremesa que pasamos ayer toda la familia. Es que fuimos a Juguetería Sleifer. Es una tienda diferente, no es una más. Y nos explicaron una cantidad de juegos tan divertidos que estuvimos toda la tarde jugando. Hasta los niños dejaron sus maquinitas.
6: En Juguetería Sleifer tienen más de 6.000 juguetes diferentes. La mejor calidad a los mejores
7: precios. Glyphor,
5: juguetes para crecer, juguetes para vivir.
7: Glyfer.es En Cristal tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro. Sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en Cristalam.com. De la noche al día,
6: Canarias Radio. El mentidero.
4: Tiempo de tertulia, siguen por aquí Ángeles Arencibios, Juanma betencourt saludamos en la Isla de la Palma, Ramón Pérez, muy buenos días.
10: Muy buenos días Eva.
4: ¿Cómo están las cosas por ahí Ramón?
10: Pues hoy va a ser un día difícil en la Isla de la Palma, ya debemos adelantarlo, va Debe a ser un día en el que de nuevo dejarán de operar los aviones, va a ser un día en el que la ceniza va a inundar el Valle de Ariadne de nuevo, va a ser un día en el que los gases van a impedir a muchísima gente que por la zona sur pueda ir a recoger el cere Y va a ser un día en el que el mal estado de la mar impida a los agricultores poder acceder por mar a, a regar sus plataneras y atenderlas en la zona de costa. O sea, un día maravilloso, un día más en los vicios.
4: En la isla de Lanzarote tampoco se, se levantan con, con mucha alegría si tendemos a la información que conocíamos ayer por la tarde del fallecimiento del alcalde socialista de San Bartolomé, Alexis Tejera. Saludamos a Alberto Acosta. Muy buenos días, Alberto.
3: Muy buenos días a todos. Gracias, siempre un placer estar aquí.
4: Decía yo que, que un día triste, ¿verdad?, para la isla de, de Lanzarote, sobre todo sí. para el municipio de San Bartolomé.
3: Sí, no, la isla en general, este chico Alexis Tejera, es un político de los que a mí me gustan, que no necesitan montar shows ni estrivencias para, para liderar algo, ¿no? Un chico que era buena persona, muy buena persona, y todo lo que rodea su fallecimiento es, es una cosa horrorosa, ¿no? Desde la enfermedad a ELA, ¿no? desde que lo alcanzaba Lela con 38 años y ha muerto con 39, deja un hijo de 5 años, la casa que iba a estrenar en diciembre para vivir con... se había fabricado su propia casa, es una cosa tremenda, ¿no?, el sufrimiento de, de tener a, a, este, a este chico desde el viernes, eh, prácticamente muerte no clínica, porque técnicamente había que mantenerlo, porque era donante de órganos, entonces el viernes ya estaba en prácticamente, bueno, técnicamente no, pero estaba fallecido, eh, hasta que llegan para retirarle los órganos el lunes, el, la capilla ardiente anoche, y bueno, es, es una cosa que de verdad, ¿eh? una tragedia terrible para una persona que al margen de, del partido político en el que estaba, es, era tremendamente respetado y querido, ya digo, no se metían trifulcas, era un chico... Era buen chico, es que esa es la definición de un niño de 39 años que fallecía trágicamente ayer, después de además un tiempo luchando con una ELA tremendamente
9: salvaje, ¿no? Sí, sí, muy, muy, sobre todo, Alberto, dentro de la tristeza, un poco lo, lo rápido que ha sido el proceso, ¿no? La ELA parece que es una enfermedad que, que, que se toma su tiempo. Uh -huh. eh, Alexis, que en paz descanse, pues, pues le ha dado muy poco tiempo, porque él anunció que tenía la enfermedad hace mes y medio.
3: Sí, el 6 de octubre anunciaba, tienes razón Juanma, el 6 de octubre el chico eh, convocaba medios y hacía público que tenía ELA el problema es que no ha muerto de ELA ha muerto por una complicación paralela a ELA, o sea a una, una neumonía parece ser que le alcanzaba y, y el ELA que él tenía el tipo, el tipo de ELA que él tenía, eso no lo dijimos porque no era preceptivo, era muy agresivo, o sea, hay por lo visto igual que hay tipo de COVID igual sí. que hay tipo de hepatitis por decir así, ¿no? Ahora mismo hay, hay un
9: deportista diagnosticado con él, a Juan Carlos sí, 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 sí. Usue, muy, muy conocido, fue portero, entrenador,
10: y bueno, sí, sí, sí. llega ya un precisamente, año precisamente sobre un sube que, que casi como, eh, terminaba la temporada pasada con, con equipo, entrenando, anunciaba, anunciaba que, que tenía la enfermedad. Y hace unos días compareció en una rueda de prensa y ya se le veía Cómo, cómo la enfermedad ya ha causado en, en este corto espacio de tiempo un grave deterioro. Sí, el, el, el hecho, hecho de, de, que,
5: de que personas conocidas, perdona, eh, eh, anuncien sus bueno eh, hagan informen de, de las informa, eh, enfermedades que padecen, enfermedades como, como la ELA, no, pues eh, va en ayuda a visibilizar, no, ayuda a visibilizar y, y contribuye, ¿no? a, a que seamos conscientes de, de la existencia de estas. De estas enfermedades, ¿no?
4: pero como decía Alberto se nos fue muy pronto acabamos de hablar con, con Santiago Mascoma, miembro de la Organización Mundial de la Salud hemos hablado de, de la COVID, dice que va para, para largo y hoy leemos en, en la provincia en portada que Sanidad sopesa una Navidad en las islas con limitaciones por los brotes, ¿no? parece que estamos hablando de cabalgatas, de actividades de, de la Navidad pero los casos siguen aumentando en el archipiélago
10: yo no sé si, si van a utilizar la terminología de hola o no, pero evidentemente de nuevo estamos subidos, estamos cabalgando sobre otro, otra nueva llegada de más casos. Se está viendo en todas las islas, incluso en, en Islas, pues mira, podemos poner como ejemplo la isla como La Palma, que había vuelto de nuevo casi a tener cero casos y que volvemos a tener, un mmm, debe ser evidentemente, por lo contagioso de las nuevas cepas, pero de nuevo, bueno, ya Fulta ventura en nivel 2, sé que hay alguna otra isla que se está preparando para que esta semana probablemente la pasen también en nivel 2. Y eso al final lo que está haciendo es que otras veces que hemos hablado en esta, en esta mesa de debate sobre las capargatas la Navidad, pues mira, me parece que nos está aclarando bastante. Queda como, queda como un, un poco claro. el agua
9: de borrajas, ¿verdad? Todo ese debate sí. de...
10: ¿Cabalgata sí, Cabalgata está no? ¿Está
9: aclarándonos cómo va a ser? Si va a haber Cabalgata,
10: bueno, ya creo que está bastante clarito que, cuál va a ser la respuesta.
5: El sí. profesor Mascoma nos ha dicho que, eh, que la gente ha perdido el respeto y que malinterpreta las vacunas, o sea mm. que consideramos que las vacunas no, no bloquean la enfermedad y no es así. Bueno, ¿No es así? Bloquean, las,
9: bloquean las que enfermedades es más graves, sí. Exacto,
5: sí. Pero no hay 29 no, personas. No, no frenan los contagios, Juanma.
9: Claro, en UCI con respirador hay 29 personas ahora mismo, sin vacunas.
5: El 80% claro, lo decían ayer.
9: Con, sí. con, con el nivel de, de relajación que hay, eh, es, es, serían 300. Sí, a mí de me de me... hecho, el 80% de las personas que están en UCI con respirador son no vacunados, como dice Ángeles. Por tanto, eh, esto es muy relevante. Ahora bien, hay pautas que se repiten en Canarias. Lanzarote y Fuerteventura se alternan un poco A veces está peor Fuerteventura, a veces está peor Lanzarote En estos momentos está peor Fuerteventura Que está en nivel 2 Lanzarote no anda muy lejos, Alberto no. Tenerife siempre está peor que Gran Canaria O casi siempre Estaban a la par Ahora vuelve a Ahora, con esta, que no vamos a llamar esta ola Con este brote Tenerife vuelve a ponerse por delante de Gran Canaria Y es una dinámica que también se ha dado Y las Islas Verdes Lógicamente pues también es verdad Menos población, menos densidad eh, pues tienen un panorama pues, pues, pues mucho más tranquilizador. Son pautas que sí. se repiten, ¿eh? ola tras ola, con mayor gravedad, con mayor intensidad, por desgracia con mayor ahora menor mortalidad, pero se dan siempre.
3: Me gustaría decir también que me alegro de que estemos teniendo este debate antes de que haya presión hospitalaria, porque uno de los graves problemas que, tiene, que ha tenido no, no Canarias en general, España y, y Europa, ha sido responder ante el bicho cuando el bicho colapsaba, empezaba a colapsar el hospital. Ahora que estamos vacunados, ahora que estamos vacunados en nuestra inmensa mayoría, que se ha hecho un trabajo espectacular en España, que además, no, no yo por los gobiernos, sino me refiero a la población española, con todo lo que nos hemos quejado, ha sido ejemplar en comparación con el resto de Europa, eh, ahora es cuando tenemos que per per percatarnos de lo que tenemos, ¿no? La famosa advertencia de la tanto de la Organización Mundial de la Salud como de cualquier científico que haya, que haya terminado la carrera de, 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 de biológica o de medicina o cualquiera, te mmm, dice básicamente que no podemos arriesgar a que aparezca una cepa que sea inmune a la vacuna. Entonces, nosotros estamos consiguiendo controlar la presión hospitalaria, por lo tanto, vamos a intentar controlar la propagación del virus también que es lo más difícil, porque la sensación que hay en Lanzarote es que como no hay nadie en el hospital ahora mismo, eh, no hay nadie, y como como aquellos del castigo divino, ah, pues si no se querían vacunar, ¿qué quiere Los que estamos vacunados somos felices, ¿no? Entonces, hay que luchar un poco para entender que no podemos seguir permitiendo propagar este bicho, porque estaríamos
10: incluso los vacunados jugando a la ruleta rusa con él, ¿no? Y, y también tenemos que ver cómo está Alemania, cómo está, cómo está Centro Uf. Europa, en general, ¿Y, y uh, cómo, nos, cómo nos está afectando y cómo nos va a afectar? Y, lo, y de cómo Austria, está lo, lo de Austria, Austria es muy fuerte, ¿no? Uh, <risa> Tenía, pero pero, yo
5: Te refieres que, al confinamiento era? de los no fíjense, vacunados. Fíjense
9: una cosa, claro. los países que han impuesto restricciones para los no vacunados, que son básicamente Italia y Francia, que en Francia lo hicieron porque la vacunación no tiraba, y entonces dijeron así, ah, bueno, vamos a decir a lo práctico. ¿Tú quieres ir al museo? ¿Tú quieres ir al teatro? ¿Tú quieres ir al fútbol a ver a Messi y a Mbappé? Pues te vacunas. Y fue así, pero, o sea, fue a final del pero... verano, empezar la liga, el gobierno francés estableció las restricciones para los no vacunados y la vacunación empezó a crecer. Hubo bueno, mucha protesta en la calle. Pero Aquí,
4: Juanma, recordemos cuando las restricciones en los bares, sí, que sí, dice pero, pero, que aumentó... Vale, pero en
9: España se ha conseguido, lo, lo intentaron las, 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 las comunidades autónomas, no lo lograron. Se ha conseguido un porcentaje superior de vacunación sin que esa restricción. Ahora, en esta sexta ola en Europa, que en ese caso sí, casi se puede llamar ola, sí. Italia y Francia están mejor. Resisten mejor que Alemania, que Reino Unido, que Austria, que Holanda, que Dinamarca... En, en Canarias
5: aún hay un 15% de la población diana que no se ha vacunado, ¿no? En Las edades, que reiteramos esas edades, de 20 a, a 49. A 49 eh, y, la, y las autoridades, la, la sanidad canaria insiste, ¿no? Y está intentando convencerlos, ¿no? A todas estas personas para que se vacunen porque evidentemente es lo que hay que hacer. Y después, eh, la, el otro dato, ¿no?, que ya lo comentamos, ¿no?, que el 80% de las personas que terminan en la UCI son personas no vacunadas. Yo, es que si eh, viera el riesgo de ir a la UCI y yo lo pudiera evitar, es que no 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 entiendo las razones, ¿no?, de, de, de por qué te empeñas en no poner un medio para evitar eh, semejante trago, bueno, Lo ¿no? que decía
4: antes Octavio Sánchez, el portavoz de la Asamblea Siete Islas, a los que dicen que es mentira que se den una vueltita por los por los centros hospitalarios, ¿no?
10: Pero ¿saben qué pasa? Que en, que en España, si se nos ocurriera algún poder eh, ejecutivo eh, eh, ordenar el hecho de que se tenga que vacunar todo el mundo, o el prohibir entrada a sitios a gente que no esté vacunada, pues bueno, ya tenemos un ejemplo con el certificado COVID. Enseguida saltará a alguien que lo llevará a los tribunales y los tribunales lo tumbarán. esas medidas que ha tomado ciertos países europeos, yo en España las veo muy, 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 muy lejanas. Hace... Es imposible la Ra Ra Ramón,
5: un,
9: un pequeño dato ¿eh? Eh, los dos vuelos que salían de primera hora desde Gran Canaria y Tenerife con destino al aeropuerto de Villa de Maso no han salido, no han salido. Volvieron, volvieron al parking.
4: Ya lo, lo adelantaba. Ah, cambiamos de asunto. Hace un ratito hablábamos con, por un lado, con comisiones obreras y, por otro lado, con el presidente de la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Triana respecto a la situación de los trabajadores, las condiciones de los trabajadores de la austeridad y del comercio. Y hay varios WhatsApp, quiero, quiero leerlos. Bueno, uno es muy largo, pero leo un, una parte. Buenos días, qué vergüenza lo que está diciendo, diciendo este señor eh, Alberto Ramón. No sé si lo oyeron, pero bueno, lo que dicen los trabajadores es que eh, las condiciones no son buenas. Mm, lo dicen los sindicatos. ...para los trabajadores y los empresarios lo que dicen... ...que a veces les cuesta encontrar personal cualificado... ...bueno pues tenemos por aquí una persona que dice... ...buenos días, qué vergüenza lo que está diciendo este señor... ...respecto a las declaraciones del presidente de la zona triana... ...hasta ahora los trabajadores eh, hemos servido para sacar el trabajo... ...ahora parece que no servimos lo que está diciendo este señor... ...en los últimos meses, eh, algo ocurre... ...si no hay gente es porque no se les está eh, pagando... ...llevo 19 meses sin vacaciones porque hay mucho trabajo a ver si salimos de esta, etc, etc, pero yo no cobro esos 1.500 euros que decían, que es mentira, porque decían que el sueldo puede estar por 1.500 euros. Y por contra, otra persona que dice, le doy la razón, al empresario soy un currante que me levanto a las 4 y media de la mañana, a mí me ha dicho gente que ellos eh, con una paga tienen y que luego, eh, pues, pues eh, que la asistencia social viven viven genial. Bueno, lo que está claro es que aquí eh, no se llega a un consenso, que es lo que pedía Carlos Betencourt. Eh, los trabajadores eh, dicen que las condiciones no son buenas y los empresarios, que no hay gente para trabajar.
9: Pero es una dinámica pero mundial. Tiene, pero tienen razón
10: todos. Sí. Es que tienen razón Totalmente todos. de acuerdo, tienen razón todos.
9: Pero no, es, una no, es, una no. dinámica, es una dinámica mundial. O sea, que hay para determinados trabajos, sobre todo vinculados al, al sector terciario y más concretamente a comercio y restauración, eh, hay más vacantes, que, o sea, hay más puestos de trabajo disponibles que personas que quieran ocuparlos.
10: Ha existido un trasvase de trabajadores del sector de la construcción a la hostelería. Es un, muchísima gente que llegó sin absolutamente ninguna formación y que ha aprendido casi a cogotazos, como se dice por aquí. Gente que ha aprendido a base de golpes, gente que, eh, pues lo dicho, de, de, sin formaciones en idiomas, en lugares turísticos como estos que lo necesitamos, sin prácticamente saber coger una bandeja, por decirlo de una manera así más drástica, han llegado a, a, hasta la construcción. De ahí el hecho de que haya muchísima gente... Que cueste, o sea, muchísimos empresarios a los que les cueste encontrar trabajadores, esa parte es, es cierta, no, no pero, es mentira. Pero, una lo... parte gente que no quiere trabajar? Pues, pues yo creo que todo mundo, conocemos hasta ejemplos cercanos de gente que no quiere trabajar.
5: Pero los sectores que se quejan de que no tienen, que no encuentran trabajadores son ambos, ¿eh? La construcción y también eh, la hostelería. Y el comercio, Ángel. Y el comercio. O sea, yo... que eh, todos estos sectores se estén quejando es, 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 un, es un tema para, para preocuparse, ¿no? Hay.
0: Ay, perdón, perdón, no, perdón, no perdón.
5: continúa.
3: No, hay una parte también que, que es lo que buscamos en esos sectores, ¿no? Yo recuerdo tener una conversación de este asunto, porque esto es recurrente cada vez que hay que hay etapas expansivas, ¿no? Ahora estamos en una recuperación de la economía, por lo tanto estamos en una etapa muy expansiva, y por lo tanto hay que ir a buscar, yo estoy totalmente de acuerdo que hay caraduras, que no se les puede llamar de otra manera, que utilizan nuestros impuestos para vivir bien, eso es evidente que los hay después hay personas que no están dispuestas a trabajar por una cantidad de dinero, que podremos discutir si es justa o injusta. Después hay una parte de empresarios que, haciéndolo bien, no consiguen tener trabajadores porque eh, tener pa, tener un buen camarero o un portaplatos hay una diferencia bestial, ¿no? Pero también hay que ver lo que buscamos. Yo recuerdo una conversación que tuvimos hace mucho tiempo eh, de este mismo asunto a la salida de la crisis del 2008, ¿no? O sea, a la entrada de la crisis del 2008. Por ejemplo, los camareros querían... Los camareros, los dos, 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 dos restauradores, querían camareros. ¿Pero qué camareros querían? Chicos de entre 18, chicos, chicas, de entre 18, 20, 21 años, 22 para ellos formarlos. O sea, no te vale un camarero de 55 años, ¿eh? En España, en España estamos deseando sacar a la gente de la educación para meterla de camarero y para ir, entre comillas, secuestrarlo en ese sector. O de camarero, de constructor en pues la construcción y tal. Entonces, hay que plantearnos también qué hacemos nosotros en nuestro mercado laboral con personas cuando pasan los 50 y 55 años que están tocando para buscar un puesto de trabajo y no se lo dan, porque lo que estamos deseando es coger a un chico o a una chica, sacarlo del sistema educativo y ponerlo a trabajar. Eso es muy habitual en Lanzarote, al menos. ¿eh? No sé si pasará en Gran Canaria, en Tenerife, en La Palma, lo que sea. Pero ese círculo vicioso hay que romperlo. No hay... Las personas de 55, incluso 60 años, pueden trabajar perfectamente de cara al público.
5: No pasa nada, ¿no? Y un apunte respecto a la enumeración de situaciones, ¿no? Que también está la situación del empresario, porque se ha denunciado, y lo denuncian los sindicatos, de, de, de que se contrata para hacer X y, y, y tienen que hacer X más Y. Y, y, no, y horas extras que, que, que no contata... se pagan y que se, Mira, contratan, se contratan por categorías inferiores... Pagaba...
10: No, el, el, que eso también es verdad. Eh, tiene que mirar, hacerse lo mirar las patronales eh, de la hostelería. Eh, es muy habitual el contrato de media jornada, que por convenio supone 800-900 euros de sueldo, pero los eh, trabajan 12 horas. Eso también eh, es muy habitual en la hostelería. Se, es de forma de actuar.
4: Lo que decías, Ángeles, respecto a uno de los mensajes que leíamos en contra de las declaraciones de los empresarios, dice, no encuentran personal cualificado porque no pagan lo que corresponden tienen que trabajar horas extras bueno, gratis y además tienen que ser multiusos. Era un, claro,
9: eh, un poco el planteamiento de, de Carlos Bettencourt, que era... Es que queremos gente con idiomas, que sepa informática, que no sé qué.
4: Entonces, bueno, claro, claro,
9: el... en un contexto oye, de alta cualificación, muy bien, por supuesto, este joven con alta cualificación... Con buena actitud, con ganas de hacer cosas, con ganas de echar horas, con ganas de trabajar festivos, porque todos hemos empezado trabajando festivos, de los pero que estamos bueno, aquí, ¿verdad? Si ¿verdad? ¿Verdad? ¿Que hemos pero, pero también. ¿Verdad que hemos trabajado festivos con 22 sí. años? Bueno, ¿Y, todos y, los y, domingos. ¿Y,
10: y, y con todos 50? Los...
4: Sí, sí, con yo 50 estás con... los festivos,
2: ¿eh? Yo estoy currando. ¿eh?
9: Que sí, que, que sí, que, es que sí, sí, Alberto, que sí, que sí, que lo sé, pero. Pero también.
4: Claro,
9: pero hay que pagar dos años diciendo eso, pero también eso. Vas a tener que venir a trabajar todos los domingos y lo hemos hecho, ¿vale? Bien. Pero luego, claro. ¿Dónde está la compensación? Que sea equitativa, que haya un equilibrio en esa base. 800
2: euros. Claro. Esa es
4: la una cosa es ser versátil para poder trabajar de muchas cosas y otra cosa es que, que pretendan que trabajes de todo, cobrando el sueldo de uno. ¿no? Y que eh.
5: son sueldos, Eva, que no te sacan, de, de que no te, no te permiten una vida, no. que no te permiten llegar a fin de mes, que eres un trabajador pobre, que no puedes tener un proyecto de, 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 de crearte, de generar tu familia o lo que quieras hacer en la vida. No, no te permite pensar más allá. Ellos hablaban de, el de sueldos de
4: 1.500 euros, también decía uno de los mensajes que es mentira, que no cobras 1.500 euros, pero luego teniendo en cuenta que un alquiler puede ser 600, 700 euros, pues mira, ya hay, ahí, hay una, ahí está la cuenta.
3: Hay una cosa que como destino y como, como archipiélago deberíamos de plantearnos, ¿no? Cuando la patronal sale constantemente hablando, ojo que vienen los precios de República Dominicana. Ojo, que vienen los precios de Turquía, me refiero turístico, y al final el PIB nuestro tiene que ver con el turismo y los salarios turísticos marcan también eh, eh, un poco el, el nivel de vida que tenemos, ¿no? Por eso tenemos el octavo PIB de España y, una, y la segunda o tercera renta per cápita más baja, ¿no? Pero ¿por qué no nos miramos y decimos, ojo, los precios que hay en Francia, que es con quien nosotros nos tenemos que comparar? Ojo, los precios que hay en Italia. Ojo, lo, no te digo ya, Inglaterra, no, o, Alemania... ya ha
9: puesto los precios del turismo ahora mismo en, en, en los hoteles en Canarias están altos. Altos para alto. nosotros
3: mismos hace un año. Mm. Baratos para un europeo.
9: Claro, baratos para, para un alemán, para un
3: anexo.
9: Pero ahora mismo los precios están, sí. en, en términos comparativos, altos eh, porque hay un pico de demanda importante. Pero Porque importante. no hay o sea, porque mí, gente no Lo que sí. me dicen las personas con las que hablo de cadenas hoteleras es que ellos, trabajadores en ERTE, no tienen. Los que hay, que no, son, sí. no llegan a 20.000 ahora mismo, está están en otro sitio, están en otro sector. En, en, el, en, 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 el, en el segmento alojativo eh, eh, hotelero, ahora mismo no hay, no hay trabajadores en el porque hay demanda, hay demanda alta. Mamá, ahora mismo la gente no va a República
3: Dominicana porque después de lo que ha pasado por la COVID piensan que a lo mejor si tienes un problema vuelves en la que bodega. Que Canarias del avión. es el mejor
9: sitio? Y tiene claro, razón.
3: Claro, ahora no tienes competencia. Tú te vas a República Dominicana o a otros pa países, Dios me libre de nombrar más. ¿Vale? Y a lo mejor vuelves en la bodega del avión si tienes un problema sanitario. Entonces, lo que es increíble es que ni siquiera fuéramos capaces de subir en esta en estas circunstancias. Cuando vuelva a la normalidad, veremos si volvemos a compararnos con el tercer mundo o con los países de nuestro entorno geoeconómico, ¿no?
4: Bueno, entramos ya en los últimos segundos de La Tertulia. Tiempo para despedir. Alberto Costa desde Lanzarote. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un fuerte abrazo, un placer siempre. Un saludo, hasta pronto. Ramón Pérez, ya lo, ya lo has anunciado. Mal día para la isla de La Palma. Bueno, ya hay, ya hay vuelos cancelados y la situación va a seguir complicada.
10: Menos mal que al menos el bicho que está provocando todo esto sí. parece que cada día va para Pero más.
9: estoy contigo, eh, Ramón. La ceniza es una
10: condena. Hombre, y, lo que, y lo que nos queda después.
4: Un saludo, Ramón. Ángeles, Juanma, hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo. Buen día. Nosotros entramos en la información, titulares, y enseguida continuamos hasta las nueve y media con De la Noche al Día.